0: son notre quotidien. Les aurores incertaines, c'est le nom du premier livre de Samuel forêt correspondant du soir à Jérusalem. Samuel était en Égypte en 2011 au moment de la révolution qui a provoqué le départ du président Moubarak. Il a couvert la bataille de Mossoul en Irak en 2017, reportage qui lui a valu le prestigieux prix Albert Londres. Dans Les aurores incertaines, il raconte la guerre, la révolution, la mort, mais aussi l'attente, l'ennui et l'espoir. Écouter Samuel, c'est écouter les tourbillons qui agitent le Moyen-Orient depuis des décennies. Son livre publié chez Grasset est un récit intense et émouvant. Samuel est passé par Bruxelles, on ne pouvait pas rater l'occasion de lui ouvrir notre micro. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous sortez donc votre premier roman, Les Aurores Incertaines, en un mot, c'est un récit de vie des dix dernières années
1: Alors précisément, ce n'est pas un roman, c'est un récit de non-fiction, comme disent les Américains. Donc tout est absolument vrai, tout est, est vérifié, revérifié et l'idée c'est de raconter un chemin. Ce que je fais c'est que je prends le lecteur et je l'emmène dans la révolution arabe sur la place Tahrir au moment de la révolution et je l'emmène dans cette sorte de, de, de cyclone humain. J'emmène au milieu des steppes de Syrie avec les combattants kurdes qui luttaient contre l'état islamique ou je les emmène au cœur de la bataille de Mossoul que j'ai couverte du début jusqu'à la fin et de très très près alors voilà je les emmène, je leur dis vous inquiétez pas, il va y avoir des voitures suicides, il va y avoir des frappe aérienne, il va y avoir des mines artisanales, mais suivez-moi, suivez mes pas et vous allez rentrer dans une expérience humaine incroyable. Mais je raconte aussi, beaucoup plus en profondeur, le, le chemin intérieur, comment on se transforme face à ces événements. Qu'est-ce que c'est que d'être quelqu'un d'ordinaire qui est confronté à l'extraordinaire J'ai essayé de comprendre mieux le, mon, mon rapport à la mort parce que j'ai perdu mes parents jeunes, d'une part, et d'autre part aussi, une sorte de quête de, de vie au cœur des moments les plus extrêmement difficiles. Au-delà du récit de votre
0: travail de correspondant de reporter de guerre, il y a un côté presque cathartique personnel, il y a un, un cheminement personnel qui se déroule tout au long du livre.
1: Dans le processus d'écriture, j'ai choisi de tout écrire. Donc voilà, grosso modo, j'ai couvert la révolution arabe et la guerre contre l'État islamique. J'ai vécu au Moyen-Orient. De 2011 jusqu'à 2017. Et dans ce récit, bah, ça, dépend. En fait, ça dépend qui vous êtes. Quelqu'un qui sera familier avec une expérience euh, personnelle douloureuse sera peut-être plus touché par la dimension cathartique de ce récit. Quelqu'un qui voudra vivre plutôt euh, des aventures ou qui sera plus intéressé par la guerre ira chercher euh, cela. Euh, Quelqu'un qui euh, est imprégné par le récit d'initiation sera intéressé par l'apprentissage. C'est quoi qui vous a décidé
0: en 2011 à partir en Égypte pour euh, couvrir la révolution égyptienne
1: On est euh, en 2011, on sort d'une crise financière assez terrible, euh, de celle de 2008. J'avais pas grand-chose à faire à Paris, j'essayais d'être journaliste sans vraiment y arriver. Et là, tout à coup, on voit en Tunisie Ben Ali qui tombe en premier. Et je, on est tous surpris, on se dit, mais que, euh, ok, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et tout à coup, euh, l'Égypte se réveille. Et moi, j'avais une, euh, une sorte de grande passion un peu naïve euh, pour la révolution. Donc je me suis dit, s'il y a une révolution qui se passe, euh, je, je dois y être absolument l'avoir en vrai, d'une part. Et d'autre part, j'avais déjà passé un an en Syrie, avant la guerre, pour apprendre l'arabe. Donc je connaissais la région, donc ça cochait au moins deux cases. Euh, celle du Moyen-Orient, d'un espace que je connaissais un peu, et celle de la Révolution, d'un espace que je fantasmais. Donc je suis euh, allé là-bas pour voir ce que c'était euh, en vrai. Et euh, l'enchaînement, il se fait comment Comment est-ce qu'on passe de la place Tahrir à la
0: bataille de Mossoul, avec évidemment plein de choses entre les deux, mais Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre
1: C'est un long chemin qui est... Euh, imaginez que c'est... Euh, que c'est jamais très clair. Imaginez qu'on on avance sans carte dans un espace extrêmement confus. Euh, là où il y a une opportunité, parfois on y va. On est euh, en 2014, la révolution égyptienne a été méthodiquement euh, écrasée. Il n'y a plus d'espace et la, la révolution que j'avais tant voulu couvrir était, était terminée. Et c'est à ce moment-là que l'État islamique euh, s'empare de Mossoul. Et euh, cette idée de reporter de guerre que je pense je portais depuis longtemps en moi, a pu euh, se, se réaliser. Ça ressemble à quoi, le quotidien d'un reporter de guerre Parce que j'ai l'impression
0: que quand on sort des écoles de journalisme, c'est quelque chose qui est extrêmement fantasmé, dont plein de gens ont envie, à auquel plein de gens aspirent. Concrètement, ça ressemble à quoi
1: Alors le reportage de guerre, c'est un exercice extrêmement difficile parce que trouver l'accès auprès d'une force armée, qu'elle soit étatique ou non étatique, c'est toujours très compliqué parce qu'on veut cacher les positions, on ne veut laisser qu'un accès limité au terrain. Donc il y a une technique qui demande de, de l'audace, qui demande beaucoup de pratique. Voilà, donc déjà, arriver à comprendre ces accès-là et rentrer dedans, c'est compliqué. Et d'autre part, il faut vivre dans ce quotidien où la violence physique et la possibilité d'une mort, mort violente est très présente. Bah, ça demande de, une forme de préparation, une forme de conditionnement. Donc ce que je faisais le matin, c'était je me disais, ok, tu vas franchir tel checkpoint, ensuite tu vas franchir un autre checkpoint, ensuite tu vas appeler tel contact et ensuite tu vas intégrer ses forces ensuite tu vas rester je ne sais combien de temps il y a cette chose à couvrir, il y a cette chose à comprendre, voilà comment tu vas procéder et je découpais en fait mon, euh, mon entrée étape par étape et ça m'aidait à rentrer en fait dans euh, c'est pas comme si on plongeait dans le grand bain tout de suite en fait j'y rentrais étape par étape.
0: Oui c'est vraiment une, une préparation
1: mentale pour
0: s'habituer à, à ce qu'on s'apprête à vivre j'imagine que vous avez dû croiser des choses qu'on n'est jamais préparé à vivre. Vous avez perdu des amis, des collègues dans l'explosion d'une mine. Comment on, comment on passe au-dessus
1: alors, euh, on ne passe pas au-dessus. Ça, ça, ça va être ballot et ça peut-être vous énerver, mais je vais citer Conrad. Je pense qu'il faut faire face, c'est le seul moyen de le traverser. Mais ça prend plus ou moins de temps. Et c'est difficile. C'est aussi euh, le moment qui permet une transformation, qui permet de, de mieux comprendre ce chaos euh, quotidien dans lequel on vit. On n'a pas besoin de couvrir la guerre pour ça. Le, le chaos, il peut surgir au quotidien. Et je pense que c'est pour ça que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. C'est le livre de quelqu'un qui vit au moyen orient qui vit la guerre et qui essaye de se débrouiller. Mais aussi dans ce livre, ce qui était important, c'était le, le rapport à l'autre en Couvrant cette fraternité qu'on peut avoir sur des terrains difficiles, en observant euh, cette humanité si complexe qui vit de façon si forte. Euh au plus près de la mort. C'était une façon de, de mieux comprendre pour moi cet environnement. Et c'est pour ça que je continue toujours aujourd'hui, en fait, à essayer de, de prendre à bras le corps toutes ces, toutes ces réalités complexes.
0: Là, un peu plus de dix ans après votre départ pour l'Égypte, vous jetez quel regard sur l'actualité, sur comment l'Égypte, la Syrie ont évolué
1: Je pense que les révolutions arrivent et il faut comprendre ce qu'elles manifestent. Tout ce qui a Commencer à causer ce, ce, ce grand bouleversement, toutes les causes sont encore là. C'est passé par des drames terribles, il y a eu 500 000 morts en Syrie, des millions et des millions déplacés, on a tous été témoins de ça. C'est un peu l'essence de ce livre. Si j'ai choisi de le baptiser Les horreurs incertaines, c'est en référence à, un, à une phrase de Jean Jaurès euh, dans, dans son discours à la jeunesse, et je vous la cite de mémoire c'est euh, La nuit de la servitude et l'ignorance euh, ne sera pas dissipée par une illumination soudaine, mais terminée par une lente série d'horreurs incertaines. Donc voilà, ce sont des longs chemins, il faut s'incarner dans le temps long et être patient et surtout très, très humble face à l'histoire qui est toujours beaucoup plus grande que soi. Merci beaucoup Samuel Forêt. Merci.
0: Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt.